0: Марчик, та не мамка мама подкаст пише. Про мам і тат, які дають нам поради. Партнер цього випуску – бренд Нене. Його започаткувала дівчинка, який 8 років. Разом із мамою вони створили яскраві, стильні і дуже неординарні подарунки для дівчаток. Анкети для друзів, планери, альбоми, а також подарункові бокси, які точно стануть чудовим презентом для ваших донечок або їхніх подруг. Більше на сторінці в Інстаграмі. Посилання залишаю в описі випуску подкасту. Привіт! Привіт! Євген Хмара, композитор і тато вже трьох дітей. І моє перше питання дуже дуже довго мене цікавить. Я почну просто з нього. Я так порахувала, ваш син, третя дитина, народився в липні 22-го року. Тобто, війна застала твою сім'ю в Києві з вагітною дружиною і двома дітьми. Так. Як це було? Ви кудись виїжджали, евакуйовувались? Яка ваша історія сім'ї і цих ці...
1: ну, ну, от я розкажу так, таку історію, що, можливо... Прямо таку масштабну війну, війну ніхто не очікував. І все-таки, дійсно, це був сюрприз. І перші вибухи, які стались о 5-13. Хоча інформаційно, інформаційно ми ще два тижні до війни ми були за кордоном. Ми відточували, баше надітна, двоє діток. А, і, звичайно, преса іноземна показувала все настільки масштабно, що буде наступ. Потім ми приїхали в Україну. І подивилися якось це так спокійно,
2: uh-huh.
1: і, і, і забули про те, що буде наступ. Але м- от, ночі, от, навіть тиждень до початку, по ночам, коли приїжджав, наприклад, смітєвоз, да, і це завжди такий досить гучний звук, коли ті баки грим, ну, гримять, а, то я постійно прокидався від цих звуків.
2: Uh-huh.
1: Ось, і 20. Виходить, що 24 лютого я прокинувся вже 9 звуків, з баків, а це були перші вибухи. Спочатку мені показалось, що мені показалось, а коли пролунав другий вибух, я сказав далі, що прийомо, збираємо їдемо. Ми достатньо швидко зібралися. спочатку у нас не, не був готовий якийсь там тривожний чимоданчик, як нормальних людей, бо я скажу, ми повірили найкраще. Зібрались ми десь за годинку, я постійно туди-сюди бігав, ми тоді жили 13 тринадцяткому поверсі, я постійно бігав пішки, я пам'ятаю, я такий захеканий, дуже сильно просто, тому що разу чотири я віймався вверх-вниз, і потім ми сіли в машину. І яка була історія, що ми, ну першу там ми виїхали, вже в полній колапсний дороги. Це купа ДТП, військові їхали по зустрічному смузі. І ми вперлися з першою пролопкою на Солостоповській площі, ми взагалі в Києві живемо.
2: І ми якось так переглянулись, потім
1: на одного подивились, і, і була така фраза, що найгірше, що може бути, це йти, за, йти якби за нас тобто слідувати па, 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 паніці. І ми вирішили, що ми розвертаємося і йдуть назад. поїхали вже не до себе, до поїхали до родичів, які живуть в них. Будина, так, фактично, перші три дні ми провели в Києві. Ця ця інформаційна, хоча сьогодні ми розуміємо, що це була не інформаційна історія, це була правда, що знаходились і ІЛ-7 в повітрі, які чекали на дозвіл приземлитись в аеропорту в Гостомелі. Ну, коротше, вся ця інформація, вона настільки була потрібна, що на третій день ми все-таки вирішили виїхати, і ми поїхали абсолютно в непо непопулярному напрямку. Тобто, в той час, коли е, Житомирська траса, в напрямку Західної частини України все стояла, ми поїхали в напрямку Харкова, е, в Дачі, е, в Полтавській області, там живе дідусь. І насправді там таке селище, що воно знаходиться далеко від е, інфраструктурних об'єктів, далеко від взагалі траси. Ми вирішили їхати туди. Якби ми поїхали. І от з нами така перша історія тапила, що коли ми їхали по трасі, в якийсь момент, проїхавши Бориспіль, проїхавши окружну там, Броварську, трошечки хотілося видихнути, бо дійсно була дуже сильна напруга. Ми зупинились випити просто кави. З'їсти походову, бо для дітей це завжди свято, все-таки е, хотілося дітей тримати в да, цьому настрої, що все добре. Ну тобто, як у нас старшому ми розказували все, як є, що почалась війна, що є такий Путін, е, що цей дядя, який хоче забрати на, нашу землю. Тобто ми все абсолютно без всяких там казочок, ми розказували все, як є. Ми почитали, читали, е, з'їли походов, ми виїхали і буквально через. Хвилин п'ять-десять почали летіти машини прямо по зустрічній смузі. Зрозуміла історія, я зупиняюся, опускаю скло, питаю, що трапилось. Кажуть, вперед іде бій,
2: ховайтесь. Uh-huh.
1: Уявляєш собі стан, і ще раз кажу, там, гадітна Дашка. Говорю, діток, ми перечекали, потім хтось сказав, що можна заїхати. І от перший жах, який ми побачили, це в пару кілометрів від цього місця. Горіла українська колона, українська військова колона, яку як згодом вияснилось, розстріляв російські галікоптери.
2: Uh-huh.
1: так ми так ми потрапили в цю Полтавську область, там пробули пару днів, а потім мені мої там знайомі військові почали писати, що наступ продовжується, і є велика ймовірність того, що взагалі будуть відрізати лівий берег від правого, якщо ти там десь на лівому березі. Краще переїжджати направо. Коротше, щоб довго не розказувати, так там за день ми опинилися в Олександрії. В ту саму ніч відбулося захоплення енергодару і почали говорити про те, що може ймовірний вибух на запоріжці атомної електростанції. А це фактично по прямій, якщо говорити, ну це не така велика кількість кілометрів. Угу. І тоді все-таки було, було прийнято рішення їхати на газі по Україну. Неправильно, на західну частину України я сам себе управляю, а, де ми їхали три дні. Хоча реальна відстань там була чи 270 кілометрів, чи щось таке. Чи, я вже чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, яка там була відстань. Ми туди їхали три дні. І все-таки доїхали до майже до Львова. І в принципі, рівно з того періоду, в мене почався був двохійний концерт. Рівно на наступний день, як тільки я видихнув. Я дав перший концерт на Мільському вокзалі, який просто переповнені міжцями. Ну а далі пішли полігони, госпіталі, полігони, прикордонні якісь історії. Полігони, знову госпіталі, тривника військових, тривника Потім ми об'єдналися з українською співбачкою «Єройних едишн» і почали кататись разом. Це була якась нереальна тількість концертів в Україні.
0: Я так розумію, що ви на початку війни не тікали за кордон, і відповідно дружина не народжувала за кордоном, тому що ну, можливість була. Багато українців ну, виїхали народжувати кудись, але ви лишились.
1: Ну тоді я так трошечки продовжую історію, що в той момент, коли було відкатано немало концертів в Україні, то усвідомлення того, що нам потрібно допомагати не тільки морально, нашим військовим. Дуже хотілося бути корисним і фінансовим. Насправді я отримував якусь фантастичну кількість запрошень за кордон. Я чоловік, у мене на той момент було двох дітей, і я зрозуміла історія, що просто так виїхати я не міг. Я, звернув, я звернувся до Міністерства культури з проханням, вказав, що тут ці запити, мене попросили це в офіційні листи, Насправді, я чекав два тижні на підтвердження на перше, втративши кучу можливостей десь виступити, але ці можливості вони й були далі. Зрозуміло, що я взяв з собою Дашу, я взяв з родину, Даші не батьків, і ви поїхали в Австрію. І це була така база, тому що багато було концертів в Австрії, потім пішла Італія, Іспанія, України, інші країни Європи, родина була там. Але скажу таку історію одразу і хочу наголосити мені, що настільки ми прив'язані, наша родина настільки прив'язана емеретично, да, людьми, які нас оточують, бажанням жити тут, що вже на початку травня ми зрозуміли, що ми не можемо в зінастрії, хоча там все було прекрасно, там прекрасні люди, там дуже допомагали. Наша отримувала якісь мінімальні Виплати е, фінансові була страховка, тобто дійсно можна було спокійно народжувати в Австрії, але, але ми, ми настільки віримо в наших, наших медиків, в те, що от у нас є гнучкість, да, тобто як би ти не народжував, наші лікарі завжди допоможуть народити своїм шляхом. В Європі, і насправді я переконаний, що наші глядачі хто слухає підтримують те, що є питання протоколу. Наприклад, якщо щось йде не так, не, не так, як зазвичай, є протокол і працюють тільки тільки по протоколу. Тому, якби в травні ми поїхали назад і очікували на народження нашого третього хлопчика,
2: що спієві.
0: Е, клас, ми е, записували навіть подкаст з мамою, яка народжувала в Ізраїлі. Це були перші пологи і. Е, е. Коротше, це дуже класна історія, яку ти піднімаєш, що всюди добре, але в тому найкраще. Бо мені здавалося, що в Ізраїлі, ну от прям це мрія кожної, напевно, жінки, знаєш, спробувати народжувати в Ізраїлі країна, де кажуть медицина на такому високому рівні. А виявилось все як в кращих традиціях Радянського Союзу. І мене це настільки шокувало і збентежило. Я розумію, що. Всюди добре, але вдома найкраще, і треба любити цінувати те, що в нас своє рідненьке є. Але ми пишемо з тобою подкаст, і я дивлюся на прекрасний вид. Де ти зараз? Куди ти прилетів? Я
1: прямо зараз. Ти знаєш, я хочу все таки додати від себе, що я думаю, що це усвідомлення, те про що ти сказала, воно прийшло до дуже багатьох українців. Ми зазвичай, от ми українці, до війни. Тут ми були такі, ну, скромненькі, да, відкити. Ну, ми дуже часто, я не за тебе кажу, я дуже багато чув схожих історій, трошки такочки опускали, і так, ну, ми з України. Десь нам ще там іноді казали, о, там, це Росія, да? А, ну, тобто, от, не, не,
2: не було розуміння і не
1: було гордості за те, що ми українці. Завжди казали, що десь краще, тому що ми їздили і відпочивали зазвичай, на тиждень, на два. У українці через війну, вони зіштовхнулись якраз з, з реаліями життя за кордоном. І дійсно, от більшість, от абсолютна більшість, з ким я спілкуюсь, скільки кажуть одне й те саме. Тобто, звичайно, там добре, але давайте краще будемо жити в Україні. Тому, раптом, навіть якщо нас хтось буде чути за кордоном, да, е, ми, ми всі повернемося додому. Пусть зрозуміла історія, але більшість повернеться додому, як тільки закінчиться ця кривала, П'ята війна, яку розпочала Російська Федерація. Так, тепер до питання, де я зараз? Да, до питання, де я зараз. Прямо зараз я знаходжусь в Дубаї, я фактично тільки прилетів сюди. У мене завтра концерт, який був повністю проданий, тобто повний солдат, ще відбувся вчора. І вчора було прийнято таке рішення, що давайте зробимо ще один концерт. Тому я в очікуванні, в мене завтра достатньо відомій залі тут в Дубаї. Це Digital, Digital Arts Theater, тобто ця зала, це як 360 градусів, така проєкція, а люди станують світовий космос, і а, там виступають всі світові артисти. Я дійсно дуже щасливий, що це перші, перший такий комерційний захід в Дубаї, як повністю солдат, і я скажу, завтра на мене чекають два концерти, перший на шосток годину вечора, другий на спік
0: Клас. Е, я сподіваюся, що ми ще сьогодні встигнемо цей випуск залити. І всі, хто дбає mm-hmm. слухає його, біжіть на концерт. Е, ми з Євгеном працювали буквально минулого тижня. І це, тижня. Емоції, це такі, такі мурашки, просто вау-вау-вау. Е, ми не
1: працювали, ми творили. Ми
0: творили. <реш> е, знаєш, повертаючись до теми, е, Дітей, виховання, бо ми можемо дуже багато говорити про творчість і про мистецтво, особливо ми з тобою, але мені дуже відгукнулися твої слова в якомусь інтерв'ю про те, що дітей треба вчити бути самостійними і знати, mm-hmm. чого вони хочуть. Ну, до питання там глибшого твого батьківства ми ще дійдемо, але мені цікаво, якими саме способами ти намагаєшся в дітях це розвивати. Ну тому що моєму сину скоро три, і я вже намагаюся теж це робити. Мені здається, що дуже багато батьків зараз свідомих і власне виховують, ну, знаєш, свідоме майбутнє покоління українців. Поділися якимись своїми секретами, може, це комусь допоможе. Знайти свій спосіб, свій метод для дитини,
1: ну хочу так пунктиками піти. Перший пункт зазвичай взагалі, що я бажаю своїм дітям, що я бажаю всім дітям. Щоб кожна дитина, кожна душа, яка приходить в цей світ, вона приходить з певною місією. От в кожного є своя місія. І я бажаю кожному, в кожній цій душі, щоб вона йшла своїм шляхом, щоб він не був нав'язаний тим, щоб він не був нав'язаний батьками. Щоб е, піймати це, от, це унікальний кайф, коли ти дійсно отримуєш максимум від життя. І зараз питання абсолютно не про якісь матеріальні статки, там, чи ще щось. Ні, щастя, воно не вимірюється ворожа. Е, це певна формула. І я знаю в своєму житті просто десятки неймовірно багатих людей, які абсолютно не щасливі, я так само знаю десятки, сотні людей, які мають, звичайно, зарплатню, які настільки світяться, настільки вони випромінюють цю радість, що хочеться, знаєш, з ними просто, просто з ними весь час поверити. Ось, Якщо говорити взагалі за виховання дитини, то, ну, як відомо, немає такої інструкції, де буде написано, що Розверніть, покладіть <свісно> і так далі. <свісно> так, на третій день там ще щось. І в цьому наша теж унікальність, що ми всі різні. На всім подобаються різні кольори, нам подобається різних дітах. І іноді здається, що ну, дитина, що там вона розуміє? Наприклад, у дитині там три місяці, дає як стереотипом, якщо йти. Але в три місяці дитина це вже абсолютно повноцінна, а, повноцінна душа, повноцінна людина. Така трошки тавтологія про те, якої є характер, ти розумієш, що є прояв якихось емоцій, і він абсолютно унікальний. А мене троє дітей, жодна дитина не схожа, не, не схожа одна на одну. Ті різні. Mm-hmm. І третє, якби, те, про що ти спитала, як виховувати, там, про самостійність. Мені здається, що якраз сучасне виховання, воно дуже багатьох батьків, полягає в тому, щоб дати максимум кружки. Два рочки вже англійська, три рочки вже малювання, а потім починається цей спорт десь там на готячому майданчику чи на дні народження. А що в мене ваша дитинка? О, мене там вже там щось треба, в мене там ще щось. Наша думка з Дашою полягає в тому, що у дитини має бути дитинство, і насправді найбільші тіли якраз дитина отримує на майданчику. Бігаючи на траві батьком. Дитина має навчитись падати. Це перше, що вона має навчитись. Дитина має навчитись, я не знаю, пити руки. Дитина має навчитись вдягатись, і це, це найголовніше, що вона має навчитись. А вже потім, потім поступово можна давати якісь, я не знаю, активності. Це наша суб'єктивна позиція, але ми притримуємось такої думки, що. Ми не хочемо рано віддавати дітей на якісь кушти. Потім згодом, от зараз старшому йому вже шість, середні чотири. От вони вже самі просять. Ми хочемо на танці. Супер, все, ми їх віддали на танці, вони з радістю
2: ходять.
1: Ще трошечки я старшого віддам музичну школу. Це, я це вважаю, не тому, що ми музиканти, і не тому, що ми з тих, хто будемо казати, ось, дивіться, ми музиканти, і ви будете музикантами, ні. Я вважаю, що це, насправді, абсолютно, абсолютно базова освіта, яка, яку має пройти кожна дитина. І, насправді, що мені дуже подобається в Європі, що з дитячого садочка у них один з основних, взагалі, предметів основних, я на цьому наголошую, це флейточка, це якісь барабани, це чувство ритму, да, це спів і птахи співають. Тобто музика насправді, звуки, це те, що нас оточує самого дитинства. Тому я вважаю, що е, поєднати в нашому музику ці нейронні зв'язочки, які будуть відповідати за творчість, ми дійсно можемо дуже допомогти дитинці. Uh-huh. А потім, хай, хай, хай вона сама вирішує, яким вона хоче стати. Але я не знаю жодної людини насправді, яка б сказала, що, фух, господи, слава Богу, що мене забрали з музики. Який я щасливий. Жодна це. Uh-huh знаєш, серйозно?
2: Ти багато
1: таких, так? Супер, слухай, а я прямо жовно. Ти знаєш, в мене людські кажуть, от-от, як жалко, що мене батьки там не їдали в музичну школу. Я тільки таке чую.
2: Але, але
0: знаєш, від кого я це чула? Від свого тата. Від... Я так рідко mm-hmm. досить говорю про нього. Він хотів грати на гітарі. А ну, тут можу уявити, Радянський Союз 70-ті роки, його віддали на якийсь габой чи що, і він каже «Я просто відмучив це і забув, як страшний сон». І він до сьогоднішній день спадив «О, була музична школа!» Але так він дуже довго грав на гітарі. Ну це я так. Ремарка до того, що музична школа погана чи добре. Я задоволена, що в моєму житті було дуже багато музики. Я співала, uh-huh. я вже багато разів розповідала в подкасті, але, нагадаю, знову, це допомагало мені і перезавантажуватися, і, і самовиражатися. І коли я почала співати дуже багато, то мій хронічний тон зеліт е, випорувався кудись. Тобто спів допоміг мені натренувати зв'язки так, щоб я вже не мала проблем з горлом. Тому кожного своя дорога. А щодо гуртків, знаєш, дуже е, теж е, от, прикольна позиція. Я її розділяю. Буквально на днях казала, що своєму сину не буду шукати додаткові гуртки. Я задоволена садочком на всі сто. І те, які там є заняття, і як він розвивається, мене влаштовує. Тобто я теж не маю наміру бігати по цілому місту і завантажувати його з головою. Напевно, тому, що в мене цього теж не було. Я була вільна в своїх виборах, і коли мої батьки мене запитували, чи я хочу йти на якийсь гурток, то я чесно казала, там, це цікаво, це не цікаво, і ніхто мене не грузив кожного дня англійською, танцями, музикою. Ну, там, okay. а, слухай, ну, троє дітей, два хлопчика і дівчинка. Відповідальність шалена. Я поки що мама тільки хлопчика. Я вже, знаєш, аааааа. Скажи, будь ласка, що входить в обов'язки тата Євгена Хмара? Тата трьох. Тому що я набагато більше спілкуюся з мамами. Але кожна мама... Плюс-мінус, та й схожа, мами як мами. І дуже часто тати, власне, відкривають нам якісь такі цікаві секрети батьківства. Ну, Тому що мама переживає, що дитина була сита, чисто вбрана, там, в садочку в школі, зробила домашні завдання. Знаєш, якась така дуже класика по маминих завданнях. А от тати деколи відкривають нам щось. Цікавеньке. Що входить в твої обов'язки?
1: Ну, дивись, я насправді хочу бути дуже обережним з висловлюванням своїми, тому що я ні в якому разі не хочу і нікого образити взагалі. Бо моя особиста позиція, вона нічим не відберігається від екземера. Що входить в обов'язки мами. Тобто, ну, в мене яка різниця? Ну, тато, мама. Так просто сталося по житю, що моя, тата, в мене така професія, що так я виїжджаю, так зрозуміла історія, що в мене є якісь тури, да, в які я їжу. Я іноді сам, іноді я беру родину, разом їздить. Але все-таки я дуже довго, дуже багато часу. Це абсолютно ідентифікують мене як, ну, як тато, зрозуміло, але не маю такої що... довги. Різниці між татом та мамою, mm-hmm. я, я маю попи, я прасую, я бою послуг, наприклад, Тобто немає це як партнерство. У нас. тобто, зрозуміла історія, що якщо говорити там за основні якісь речі, звичайно, Даша більше з дітьми, я більше відповідаю за матеріальне наповнення родини, але якщо все-таки говорити за проводення, проводження часу з дітьми. Взагалі немає цього розділення. Більше того, скажу, що з третьою дитиною, в нашим мішком, то ну, так сталося, що фактично я його ще й доношував. Мами десь розуміє, що я маю на увазі, що, маю, що ну, як вважається, що дитина 9 місяців знаходиться в животику, а ще 3 місяці її треба доношувати. Тобто це дуже багато часу, який дитина має проводити на голому тілі. Да. на матері чи тата, і от в мене три місяці просто Мішко був на мені, тому в мене з ним взагалі якийсь особливий звичок.
0: Клас.
1: Я, дуже, я, я дуже сильно радію, так, що немає такого, наприклад, що діти там, ну я не хочу там стати. і
2: якби дітям
1: не ми можемо спокійно взяти Колю старшого, ми можемо кудись разом з ним поїхати в той самий день, наприклад, от зараз в Дубаї, <гану> якби не певні фактори, там, по здоров'ю і так далі, якби зараз тут були празовні, <гану> це абсолютно нормально. Абсолютно ніяких проблем немає. Ми з Вірочкою, наприклад, теж можемо тоді поїхати на цілий день, а, просто з нею провести час. Тому, так, але, так, якщо говорити про родини, в яких тато працює, там, з 9 до 6, то ділка по 5, то в так складається, що Просто фізично немає такої можливості.
2: Але нічого в цьому страшного немає. Не можна користуватися дійсно справжнім пописям. І взагалі, і мама не має про те, що все одно все час у неї так проходить. І ця маленька
1: дитина, вона не тільки один шанс бути такою маленькою. Потім вона виросте, і діти це ті душі, які приходять до нас в гості. Але чомусь, коли до нас приходять гості, ми так пишно накриваємо стіл, щось готуємо, чекаємо, гості заходять, проводимо час з ними, спілкуємося, відкладаємо телефони. А виходить, що діти приходять в такі самі гості, просто а, трошки на довший період, Довше. Там, довжиною, там, хай вісімнадцять, там двадцять років. І так само ти просто має, маєш провести цей час з ними, а потім вони підуть, бо у них всі шляхи. Насправді, ми в нашого певним чином є декорація в їхньому в їхньому житті предки, батьки, да, будуть називати нас, як завгодно. І тут же ця місія, а ти лишишся. Тобто, зрозуміла історія, що має бути ієрархія. Тобто, ну, ти не можеш бути на 100% другом, друг, і це нормально. Тобто, має бути там, і повага, і має бути, звичайно. А, тобто, дитина в якийсь момент, коли вона старша стане, вона прийде до тебе з порадою, і це дуже круто, якщо вона до тебе прийде, не до друга. А до батьків. Але знову ж таки, це я просто кажу зараз, як е, в теорії хотілося нашим дітям цього настріго, тому що кажу, старшому 6, середні 4, а молодшому фірочку немає. Тому як воно буде, коли вони виростуть, подивимось. Але я дуже хотів би зберегти ці відносини, які дуже, е, дуже довірливі, да, щоб в разі якоїсь проблеми вони завжди знали, що завжди є батьки, які просто підтримують. Але вони йшли своїм шляхом.
0: Ну, Ти знаєш, е- як на мене, то ця довірливість і дружба закладається з перших років життя, а потім дає свої плоди, ну, коли там дітям 20-30 і так далі. Тому що, ми вже теж з психологом навіть говорили, е- чи це правильно, коли діти дружать з батьками. Ну, до 18 років, може, воно і не дуже правильно, так? Бо все одно має бути, mm-hmm. ну, якесь наставництво. Але після 18 років дружбу збудувати вже неможливо. Тобто оцей такий баланс, про який ти говориш, теж дуже мені відгукується. Ну, і принаймні, я зі своїми батьками дружу. Мені б дуже хотілося, щоб, та, щоб мій Марко потім дружив зі мною. Ну, такий...
1: Ну, ти знаєш, сам трошечки ще додам таку, таку думку. Я переконаний, що дітям дуже важливо, з ними дуже важливо розмовляти. І дійсно, ми дорослі, от зараз взагалі зачеплю таку тему, зверни увагу на ресторани, верни увагу Діти вживають їжу, 90, блін, 5% вони сидять в телефоні. А чому? Це також зручніше. А те, що дитина взагалі е, їсть, і навіть вона не усвідомлює, що вона їсть, і так, я знаю, що зараз слухають мами, які 100%? Я кажу, 95% за моїми спостереженнями, і зараз мене будуть хейтити, о, тіпа, та, розказую, там щось мара. Але, зверніть, будь ласка, це дуже серйозна проблема. Е, знаєте, є така практика в китайців з е, перекладання рисинок китайськими паличками. Е, практика полягає в тому, що це мистецтво бути в моменті. Тобто я тут і зараз. Я mm. зараз тут, я сиджу, дивлюсь, я дихаю. Да, наше, наше дихання, воно може бути нахто, вулик, і ми можемо перейти на ручне керування. Так само їжа. Це достатньо серйозна енергоінформаційна, взагалі, субстанція. І приймаючи їжу, ми отримуємо не просто фізично, там рис чи ще щось, чим ми, чи моємо. Ми, ми отримуємо цю енергію, яка дозволяє нам жити. А виходить, що ми втикаємось в телефон, Uh, і наша увага абсолютно не тут. Потім я переконаний, що це, це будуть uh, психологи проробляти. Бо ця проблема фактично вона нова. Uh-huh. Ми заходимо, да? не так давно користуємося. І до чого я взагалі хотів підвести, що uh, про розмову да? я почав говорити: що простіше дитині дати по жопі, типа, а чого не можна? Бо не можна, я сказав, бо я старший, я знаю, я умніший. Так стривайте, якщо ти старший, якщо ти умніший то виходить, що ми рухаємось до регресу. Бо ти ж старший, виходить, що всі, хто народжується далі, вони тупіші, тупіші за тебе, вірно? Тобто ми тоді прийдемо в якусь таку точку, але цього ж не відбувається. Чомусь відбувається прогрес на нашій планеті, і кожне покоління стає краще. То може, треба замислитись над тим, що душа, яка приходить в нашу родину, вона вже апріорі мудріша і краще за тебе. І Твоя задача не а, притиснути, взяти якісь рамки, тиски і сказати, я сказав, бо я старший, я умніший, не роби так, а поговорити, пояснити чому, розуміла історія, що всі з різними характерами, і дійсно, хочеться іноді, да, ступити колоком по столу і сказати, я сказав, і це теж, до речі, треба, але розмовляти, в розмові якраз народжується цей контакт, коли дитина, коли їй буде 13-14 років, мені так здається, буде цей самий перехідний етап, все-таки буде більше шансів поговорити, бо потім дитина стукає по столу по столу кулаком і каже, давай до побачення, я пішов з дому, не хочу тебе слухати.
0: Угу. Гірше, коли не хочу тебе взагалі знати. А, ти так торкнувся стукання по столу і кажеш, що іноді це теж треба. В яких випадках тато може грюкнути кулаком і сказати, що все?
1: Такої немає формули, ти знаєш, це треба по відчуттях, якби все одно ми живемо в рамках певних правил. Ми не можемо вийти на вулицю голими, наприклад, чи ми не можемо е- в країнах з правостороннім ухом їхати по зустрічній смузі, бо мені так хочеться. те. Ну, що, в мене є таке бажання, правильно? Тобто є, є певні правила, і ці правила є взагалі, є правила встановлені на нашій планеті, є... Правила вселенські, такі як, наприклад, швидкість звуку, швидкість світла, гравітація. І це є певні сталі величини. Тому просто потрібно і іноді якісь моменти, коли ти розумієш, що, особливо, коли це стосується там якоїсь безпеки життя, ну, іноді доводиться, так, да, стукнути і трошки пояснити, щоб ти не зрозуміли, що це, ну-ну-ну, можна впасти, можна вдаратися, це небезпечно.
0: Дякую. А... Я,
1: наприклад, ще. От я, я додам, я в полі, я дуже відверто розмовляю. Іноді якісь моменти, я кажу, я кажу, ти що, хочеш вирости лайном? Ну, так, так і кажу. Кажу, ти людина, ти маєш поступати по-людськи. Uh-huh. Поступай до людей так і так, як ти хочеш, щоб поступали до тебе. Навіщо uh-huh. тут не
2: требувати? Uh-huh. Сльози, я не лайно. Каже. Але ну, так, якось по-дорослому. Не забуваючи, звичайно, що дитина, але по-дорослому.
0: Uh-huh. А з донечкою? Ну,
2: ну це, та та, та та, та. Та, це
0: ж хлопчик і дівчинка. Знаєш, я часто теж наголошую на тому, що я mm-hmm. мама хлопчика. Я маю такий характер, що могла би трохи зіпсувати життя донечці. Вже тепер після народження Марка я розумію, що я можу бути м'якшою. Наступною може бути доча. Mm-hmm. І мені цікаво, ну в тебе ж і хлопчик, і дівчинка. І вже з обома можна говорити. І їм по-різному треба доносити інформацію. От як ти з Денько ведеш?
2: Ну, одразу
1: зараз першу думку скажу, що питання сексизму, типу, ти хлопчик, там, ти не повинен плакати, а ти, дівчинка, ти маєш гратися тільки куколками, чому, чому ти граєшся там, машинками. От я абсолютно проти таких речей. Тобто, хай хлопчики плачуть, хай хай дівчатки граються і, і граються машинками, тобто в цьому абсолютно нічого. Точного немає, да? тобто одразу це хочу сказати, і, і піти далі. А, на мою, на мою думку, надав, є певна проєкція, як е, тато поводиться з дочею такого самого чоловіка, приблизно, звичайно. Тобто, це проєкція е, ти матимеш, коли ти виростеш так само з хлопчиком, який відносини з мамою,
2: е, такі, така приблизна модель,
1: коли ти виростеш.
2: Дійсно, mm-hmm. є, дійсно, є багато прикладів по життю,
1: дуже багато прикладів по життю, де це працює, можливо це працює. Ну, знову ж таки, я обережу у своїх висказуваннях, тому що розумію, що багато сімей, де мама вирощує сама дітей, і тут звичайно потрібна просто ця мудрість, щоб, ну на мою думку, mm-hmm. ну не можна, наприклад, мамі іноді з хлопчиком Скажімо так, тату можна дозволити більше. Якщо так стало, що мама росте сама сина, треба шукати цю мудрість все-таки якихось речей не обрати. Так само це, це стосується татусів, які ну, знаходяться зонечкою, ну, це мають бути точно прицеси. Це мають бути повністю, я не знаю, це не просто закоптаними учима ну, дивитися на них. Хіба можна по-іншому? Я не уявляю по-іншому. Ця та проекція потім майбутня, дівчинка, коли виростала, вона мала цю силу жіночу. Господи, тут коротше зараз ще на годину тут буду помирити.
0: <рес> Слухай, я,
1: я все сказав, ти да. <рес>
0: <рес> кажеш, дівчинка принцеса. А, а якщо дівчинка буде така Оксана-воїн?
1: Супер. Я ж з того дивлюся, з того і почав, що я проти цих історій, що там дівчатка – це куколки, а хлопчики – це там вийною шканією. Дійсно, на... yeah, устроєвий ну, характер. Чи,
0: я, чи твоя модель поведінки змінилася би від того? Ну, наприклад, там їй дійсно цікаво завойовувати світ, ходити в походи, не знаю, на риболовлю, машину вкрути. Ну, Є дівчатка з такими інтересами. Точно так само, як і хлопці з дівочими інтересами, і це абсолютно нормально. Але тоді цей погляд закоханий, можливо, їй не зовсім цікавий. Що тоді?
2: Бо повертаємось тепер до, 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 до
1: сторінки номер 3 де написано, що немає інструкції по вихованню дітей. Історія нам подарувала і Жан Удар сильного воїна, і Федеріка Шопена, наприклад, піаніста, який так відчував музикою це життя, що ти слухаєш і не віриш, що це в усіх, правильно? Тому ми всі індивідуальні і повертаємось тепер ще до сторінки номер 2 ще раніше. Що бажаю кожному йти своїм шляхом, якщо ви дівчинка воїн, то бажаю реалізму цьому напрямку
0: Ну, я так розумію, що в тебе принцеса.
1: В мене принцеса. У мене справжня принцеса, яка мене розводить кожного дня, коли я закордонував. Коли, коли я за кордоном, це тато, я тобі дуже люблю, кажуть, дуже сильно за тобою скучила. А ти ж мені подарунок привезеш,
2: правда? Там може якесь платечко каже, «Ні, слухай, може туфельки якісь? Ти привезеш?» Та куколкою, і там куколка Ельза. «Тато, пішли з тобою
1: погуляю? я там. Я хочу тобі просто показати, там така куколка подається класна, я просто хочу, щоб ти її побачив». І це масті. Ну, тобто, і це навіть трохи, я відсіла теж дуже сильне таке слово. Але в мене принцеса-принцеса, я наша родина, вона. Ходить завжди в платочках постійно, вона одягає неї навіть, ну, розуміло, дівчатка, там, більшість любить, ну, там, фроузен мультики, в неї одягає прямо корону, це вона Ельза, коротше,
2: принцеса, да. Клас.
0: А син? Ну, донечка принцеса, це ми зрозуміли, старший син.
2: Син, син от я б сказав, що він, він такий чутливий. Він такий ранів без питання.
1: Він дуже широкий, він дуже глибокий. Мені складно навіть зараз уявити і він буде, да. кожен, 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 там, кожні батьки вважають, що там, його діти найкращі, це, звичайно. і так має бути насправді, не треба дивитись на інших дітей, і не дай Боже це казати, що он дивись, який Квітічка класний, а ти дібіл, як це було е, в наших дитинствах, я не кажу про свою родину, я кажу в цілому, як це було дуже часто, так. часто це порівняння, це називається поляри... поляризація, яка потім приводить до комплексів, хоча знову ж таки, з психологічної точки зору, Дуже часто комплекси, це є теж певним чином рушільна сила нашого життя, тому ну, наше життя настільки багатогранне, настільки воно неосяжне, що всі моделі, е, вони мають право на існування. І якісь е, моменти, які нас не вбивають, виходить, що вони роблять нас сильнішими. І тут знову зараз може піти тема, яка про яку можна говорити в годину, у нас його насило пів години і взагалі ми скоро Тому, і, тому і, а, я намагаюся бути лаконічним.
0: <гум> <гум> мені дуже цікава насправді ця тема, от яку я зараз торкнувся, бо... бо я от коли говорю, що я мама хлопчика, я розумію, що мені дуже пощастило мати сина, який падаючи з маличку. Він просто вставав і йшов далі. І всі дивуються, що він не плаче. Я кажу, ні, він не плаче. І не тому, що я йому казала, не плач. Тому що в нього такий характер. Він просто не плаче, розумієш? І нещодавно в садочку кажуть там, ну, що сталося, якийсь конфлікт. І він так став, і дуже йому прикро. І він так хоче заплакати, але він каже, я не буду, все в порядку, все добре. І я розумію, що це в ньому просто є. І він може плакати лише про мені. І коли його там обіймають, він же так ну, ніби відкривається і розказує, що дуже жаль, дуже прикро, що це сталося. І я бачу, що за тою силою теж така глибина. Він такий, знаєш, ну прям він це все обдумує, аналізує. Там чому, коли ми говоримо, чому той хлопчик його вдарив? Я ж не хотів, я ж йому казав. Ну і це якісь такі розмови, і я пав. Вау, це ж не чому я можу тепер бути і мамою дівчинки? Я завжди думала, що я не зрозумію цих емоцій хлопчачих, що, що вони не будуть такими емоційними. А ні, він ну блін, от людина, повноцінна, доросла людина, яка аналізує, обдумує, ділиться. І це так Ну, я згадую, коли я в школі вчилася, ну з тобою ровесники, і дійсно там садочка я не дуже пам'ятаю, але хлопчики не плачуть, хлопчикам mm-hmm. багато чого не можна, а дівчинка має бути така, і ті стереотипи, вони, я не знаю, чи на мені залишили відбиток, мені здається, що я так завжди хотіла зламати систему, От мені казали, що дівчатка так не роблять, ну, окей, іду, зроблю. Mm-hmm і зараз ця свобода дитяча мене просто вражає це дуже класно і тому дякую, що ти того торкнувся. дякую, що ти наголосив хлопчики, дівчатка різні але при цьому батьки мають їх любити незалежно від їхніх якихось ознак і характеристик скажи мені, будь ласка, які плани на майбутнє а, я так розумію, шість років, син вже йде в школу, донечка ходить, мабуть, в садочок. Що вас чекає?
2: І,
1: ну, знаєш, живем в такий час так цікавий, що не знаєш, що буде завтра. Тому, дійсно, треба проживати кожен день, від нього отримувати максимум задоволення. А, звичайно, ти до цього сказала фразу, дуже важливо, малісно я відчував. Найголовніше дітей просто любити. Безумовно, да. І це відчуття, що просто любити, нам ж нічого не потрібно за їм насправді. Мені здається, це найбільше, що ми можемо дати своїм дітям. А завтра буде це завтра. Діти ростуть дуже швидко. І сподіваюся, що буде можливість допомогти, зробити максимум це для того, щоб вони змогли самостійно рухатися по житті. А ми батьки лишились просто тими людьми, до яких е, діти просто хотіли хотіли приїжджати, е, поділитися своїми проблемами, поділитися своїми раді- радощами і просто провести якийсь час
0: разом. Е, класно, класно. А щодо школи, ви вже вибрали школу?
2: Щодо ми, ми не вибралися школи.
1: Цю школу, я думаю, що це відбувається через е, війну в нашій країні. У нас ще є час насправді. Ось. Ну, ми дуже хочемо, звичайно, скажімо так, є, ми, ми вважаємо, що система навчання, вона теж дуже сильно застаріла а, в Україні, тобто, коли ти йдеш, навчаєшся заради оцінки, заводячи доросле життя, це означає, що неважливо, що ти робиш, головне, щоб тобі сказали молодих. Я утвірую, але я це перевожу в дитяче життя, я це перевожу в доросле життя, а потім ти працюєш на якісь роботі, яка тобі не приносить задоволення, але ти на ній отримуєш свої там 8000 гривень, і тобі кажуть молодець, а можливо ще й не кажуть. От як би і все, і на цьому все завершується. Тому дуже хочеться, щоб знання, які кожна дитина там має отримати, все-таки вони хотіли отримувати якісь знання, щоб це було в якійсь ігровій формі, бо ну, дитина, мені здається, там років до 10 точно вона в приймає
2: Uh-huh.
1: Коротше, хочеться, щоб було таке навчання, щоб щоб дитина ходила заради перерв, як це було, я думаю, що в нас а щоб хотілося ходити на ці уроки і отримувати ці задоволення, і щоб якраз ця взаємодія, яка відбувалася в нашому житті, на перервах між дітьми, щоб вона відбувалася на уроках, а не так, що сиди, всі прийшли у формі одній, куди ти встав, що ти сказав, вийшов з класу, отримав два. І все, подивись знову, п'єтічка, молодець, вийшов віршик, а ти а ти дідів. От якось так. Да.
0: Я розглядаю різні приватні школи. Це моєму сину три, щоб ти розумів. Я вже розглядаю варіанти шкіл у Львові. Ну, бо я хочу, щоб ми залишилися у Львові. Я вірю, що скоро ми переможемо, і все буде класно, і взагалі. Ніхто нікуди не буде переїжджати, всі тільки буде повертатися додому. І я розумію, що простіше відкрити свою школу приватно mm-hmm. І навчити дітей так, як ти цього хочеш, аніж знайти ну, от класний варіант, знаєш, де буде оцей американський підхід, коли дитині дозволяють розвиватися як особистості. І оце українське, знаєш, наповнення знаннями. Тому що в нас е, багато матеріалу дають, в нас дають дуже багато знань, тобто це класно. Ти компетентний mm-hmm. в багатьох сферах, в різних напрямах, ти можеш собі вибрати, що тобі е, окей, що не окей. Не знаючи про хімію, ти не будеш розуміти, класне воно чи не класне. Mm-hmm. А, тобто, якось мені дуже хочеться ці два елементи скласти до однієї школи а, і да, давати таку якісну освіту. Ну, поки що я не знайшла. А, є у нас одна школа приватна дуже дорога. І коли я сіла, порахувала вартість приватного садочка за рік, і навчання в цій школі приватні за рік, я зрозуміла, що, в принципі, не така вже і школа дорога. На фоні. А, от. І тому м- м- твої тези про школу дуже теж мені відгукуються. І зараз, по-моєму, ці приватні школи е- розростаються. Ну, я не знаю, як в Києві ситуація. У Львові їх стає все більше і більше в зв'язку з тим, що дуже багато людей приїхали. Дуже багато людей зараз, власне, з дітьми приїхали з шкільного віку. І державні школи через необлаштовані укриття Просто не можуть прийняти цієї кількості. І в нас зараз ринок дитячих садочків шкіл роздуває на очах. То я сподіваюся, що за три роки таки викристалізується якась, можливо, трохи новіша система освіти. І мій Марко піде вже в школу трошки оновлену. А загалом я вірю, що система освіти теж буде змінюватись, бо я в минулому викладач. Я покинувала викладацьку роботу через те, що я не, не розуміла взагалі суті вищої освіти. Батьки відправили дітей вчитись. Знаєш, це перший курс приходить, і вони такі сидять. Мама і тато вибрали спеціальність, дали гроші і йти йди і, і В мене був такий шок, я кілька років попрацювала, зрозуміла, що в принципі те зерно, яке я вкладаю в голову дітей, не проросте ніколи.
1: Просто... Повністю погоджуюсь, да, да, ну дивись, дійсно я підтримую те, що у Львові дійсно дуже багато класних шкіл, дуже, дуже багато класних садочків, мені здається, що Київ дійсно поступається в цій кількості, але тим не менш в Києві теж дуже багато є класних закладів, я думаю, що теж наша місія все-таки довіритись простору, Тобто, зрозуміло, що завжди щось буде не влаштовувати, але це як в житті іноді, треба трошки поступатися і довіряти, довіряти цьому простору. Ось. Але дійсно, я переконаний, що найближчим часом, ну, по-перше, ми переможемо, тут взагалі сумнівів немає. а по-друге, що все-таки і ця війна, вона теж показала, наскільки, наскільки свідоме суспільство, наскільки... Знаєш, от поправлює тебе і себе. Насправді не українська школа, а радянська школа. І ще дуже багато ми йдемо по тій системі. Тобто, оця, оця, оця система витирання корнів наших. Система, коли ти навчався, потім тебе відправляють кудись в Сибір. Ну, зараз в Сибір, в Сибір в не відправляє, але зараз просто такі маленькі приклади. А потім, е, а на практику, наприклад, на якесь підприємство під Києвом набирають когось там з Росії. Тобто, як раніше спеціально, щоб не було цього коріння, щоб а звідки ти? Та, з Радянського Союзу, ми тут всі рівні, ми тут всі браття. Та ніфігами, ну, ніфігами ніякими ні, ні не браття, да, і ця війна дуже чітко це показала, яка почалась у 2014 році, насправді. Е, ми дуже сильно різні. І <проб> усвідомлення себе, як нації, як народу, воно ну, дещо перевищує росіян, як
2: сординальні Ведуть себе як ставлю. Зараз я це питання війни, питання росіян, будемо. Включається агресія, коли починаєш проти. Коротше, я дуже вірю, що дуже багато хто Бажаю тобі, якщо це твоє таке, знаєш, призвання теж можливо ти відкриш твою школу.
0: Піду,
1: дітки, і це теж буде якась формальна твоя історія
0: і до цього бажати дякую, дякую, можливо ми ніколи не знаємо, що нас чекає завтра
2: так, так
0: давай на завершення ми будемо вже не про війну і не про Росію бо ми якось почали війною і mm-hmm. Я не хочу а... ви ще
2: плануєте дітей? як Бог дасть
0: Дуже гарно. Як
1: вийде, Тобто, да, немає там планування, по-моєму, як бути.
0: Зараз дуже популярно, чому я так запитала, щоб планувати дітей, е- стало популярно бути багатодітними. Ця війна показала, що найбільше щастя в дітях. І дивлюся, як багато родин, моїх знайомих, беруть дітей на опіку. Е- народжують своїх дітей. Українці взагалі мегасильні. Вони просто війна, а вагітні, народжують, повертаються з дітками в Україну. Для мене це дуже-дуже вражаючий і приємний факт. І я бажаю, щоб, знаєш, сім'ї були міцними, великими, багатодітними. Діти – це велике щастя. Якщо наш
1: так хочу, хочу одне коригування від себе сказати, що найбільше щастя в дітях, я все-таки його трошечки перефрагрую. Найбільше щастя в цьому житті, в цілому, а дітям от, потрібно показати. Тобто, якщо ми будемо щасливі, діти будуть слідувати нашому прикладу. Бо якщо переключати всю увагу свого життя на дітей. Це теж неправильно. Ми, має бути, ми маємо бути щасливими, ми маємо намагатися утримувати отримувати від цього життя. Ну, тобто якщо там давно ви не були у відпустці, зараз давайте дійсно а, не будемо рахнути грозу цієї війни, а просто як, давно не були відпустці і дуже хочеться поїти туди. туди. Діти мають бачити нас щасливими і тоді вони теж будуть хотіти бути щасливими, дивлячись
0: на нас. Дякую. Дякую дуже. Я дякую за це коригування. І мабуть, треба жити сьогоднішнім днем, таки бути щасливими, бо діти все калькують. Мавпують, я би навіть сказала. Не точно. Величезне спасибі тобі за розмову, за те, що ти виділив час на цю розмову класного тобі концерту другого аншлагу в Дубаї. Повертайся. Дякую. Будемо давай, так, Нових проектів.
1: Коротень... коротеньку інформацію на правах реклами, да?
2: Давай.
1: 14 14 травня великий унікальний концерт в Києві, Жовтневий палац, все проводить Симфонічний оркестр Збройних суд України. Тож, хто нас слухав, хто нас чув мами та татусі Приходьте, беріть з собою діток, бо дійсно на концертах, ну, ти все бачила, дуже багато і дітей, і людей поважного. І ще раз кажу, що творчість, музика, те, що вкливає не тільки на наш настрій, те, що змінює нас на реальному фізичному рівні. І якщо ми вважаємо, що через наушники ми можемо отримати ту саму енергію, помиляємось, бо через наушники, коли ми слухаємо музику, ми слухаємо її вухами, а коли ми ходимо на живі концерти, ми е, музику сприймаємо серцем та кожної нашого організму. Ми насичуємось і е, цим насиченням ми можемо наповнювати інших людей і, звичайно, наших дітей. Чекаю на всіх.
0: Клас. Дякую, дякую. Чекаємо на зустріч з тобою. Гарного тобі дня.
2: Нам знаємо. гарного дня, тобі теж гарного дня.
0: Якщо вам сподобався подкаст, я буду дуже вдячна за донат на банку Моно. Залишаю посилання в описі профілю, а також за поширення випуску у ваших соцмережах. Якщо ви слухаєте на Apple Podcast, то тут є можливість залишити оцінку і написати коментар. Зробіть це, будь ласка, і найважливіше, якщо ви досі не стежите за каналом Немамки, то рекомендую це виправити, щоб не пропустити найкращий випуск.